0: Dobre popolutni voetbalovi priatelia. Welkom voetbalvrienden bij alweer aflevering 5 van de EK-podcast. Vandaag blikken we terug op dag 4 van het EK. Uh, kijken we eventjes uit naar de dag van vandaag met de wedstrijden die op het programma staan. Uh, bespreken we natuurlijk uh, wat vragen van luisteraars. En uh, sluiten we af met de feitjes, de wacht van de dag en ik heb natuurlijk ook weer een tip die je kan volgen. Beginnen we met een update voor de podcast. Uh, welkom aan uh, alle nieuwe luisteraars. Uh, jullie kunnen de oude aflevering van de podcast terugluisteren via Anker.fm. Uh, slash ek-podcast uh, of jullie kunnen mij een bericht sturen via WhatsApp en dan stuur ik de aflevering direct naar jullie zelf toe. Uh, blijf ook vooral uh, berichten insturen via WhatsApp of dus ook via uh, ankerfm slash ek-podcast. Dan gaan we beginnen met de terugplek uh, van dag 4. Nou, wat vond ik uh, van gisteren? Um, de drie eigenlijk uh, potjes waar ik weinig van had verwacht. Maar het uh, was eigenlijk een hele leuke dag voor de neutrale kijker. Met uh, toch wel drie verrassingen. Beginnen we met schotland tsjechië uh, Op het Schotse Hamden Park begon de wedstrijd uh, vrij open. En uh, krijgen beide ploegen een aantal kansen. Het waren echter de Tsjechen die uh, de wedstrijd uh, openbraken. Uh, Patrick Schiek. Uh, spits van Tsjechië als beroep maakte twee schitterende goals. Waarvan de, de tweede nu al waarschijnlijk het doelpunt van het toernooi is. Schiek zag uh, doelman Marshall iets te ver voor zijn uh, doellijn staan. En schoot uh, net voorbij de middenlijn. Met een prachtige Karambol. de 0-2 voor de Tsjechen binnen. Uh, het mooiste aan doelpunt was natuurlijk die terugrennende doelman. Uh, die de bal net niet kon redden. En daarna ver raakte in het doelnet. Ook leuk om te zien dat, uh, dat de 1-0 viel via een kopgoal. Uh, zoals ook al voorspeld hebben de, de Tsjechen veel lengte. En uh, ja, kunnen wel eens een hele fysiek sterke ploeg uh, zijn waar moeilijk tegen te voetballen is. Dus ik ben benieuwd hoe die verder zich gaan ontwikkelen in het toernooi. Dan de tweede wedstrijd, polen slowakije Slowakije pakte zeer verrassend de eerste winstpartij tegen de zwakke Polen. Uh, Robert Mak, naar verluid geen familie van Geert Mak, maakte met een oldschool dribbel van buiten naar binnen het verschil. En schoot via keeper, paal en keeper de 0-1 binnen. Um, deze goal was tevens een primeur op het EK. De eerste keeper met een eigen goal. Gefeliciteerd uh, Cessny hiermee. Uh, Polen viel eigenlijk verder vies tegen. Lewandowski uh, eigenlijk bijna niet gezien. Uh, daarom ook een uh, donderspeech in de rust. En uh, na de rust uh, komt uh, Polen ook uh, direct wel op gelijke hoogte via een uh, intikker van Carol Linetti. Uh, nou, vervolgens verwacht je natuurlijk eigenlijk dat Polen doorpakt. Maar de enige Polen die doorpakte was uh, Krigowiak. Die in zijn 69ste minuut zijn tweede gele kaart pakte. Door op de voet van zijn tegenstander te gaan staan. En uh, hierdoor de eerste rode kaart van het toernooi pakt. En uh, ja, hierna scoort uh, interverdediger uh, Skriniar. Verrassend uh, de 1-2 uit een uh, corner. En uh, ja... Je merkte dan ook dat Polen met 10 man staat. Uh, Kreeg nog wel wat kleine kansen op de maken, maar die viel uiteindelijk niet. Dan de laatste wedstrijd, gisteravond om 9 uur. Spanje-Zweden. Spanje natuurlijk uh, vooraf uh, groot favoriet voor deze wedstrijd. En uh, ja, de hele wedstrijd was ook eigenlijk eenrichtingsverkeer van Spanje. Ze hadden volgens mij zelfs een record uh, met balbezit: 85% over de gehele wedstrijd. Uh, ja, toch kregen Zweden ook een aantal grote kansen via voormalig uh, uh, Groningen en PSV'er Marcus Berg en uh, Alexander Isaac. Helaas wilde de bal er niet in voor Spanje, uh, aangezien uitblinker, uh, keeper uh, Olsen alles tegenhield. De eerste 0-0 van het toernooi dus, uh, ook altijd lekker voor het gemiddelde van het aantal doelpunten. Dus de mensen die laag hebben ingeschat uh, ja, mogen even een vreugdedansje doen. Uh, in deze pool gaat de Slowakije dus verrast aan de leiding, gevolgd door, door Spanje en Zweden. Uh, nou ja, nogmaals, erg verrassende uitslag op zich, allemaal uh, tegen de verwachting in. En uh, Leuk om te zien dat uh, de dat, uh, ja, ploegen Slowakije en uh, Tsjechië uh, hun overwinningen uh, ja, toch onverwachts pakten. Dan gaan we even door naar de pool. Uh, de vraag die ik vandaag wil behandelen en de statistieken daarvan is... Uh, wordt er eigenlijk gescoord via een lichaamsdeel van de muurligger. 72,2% van de mensen uit de pool denkt dat dit uh, niet gaat gebeuren. Tegenover 27,8% uh, die denkt van wel. Zelf denk ik dat er eigenlijk geen golf via de muurligger gaat vallen. Uh, het gebeurt denk ik zelden. Maar wie weet. Uh, leuk feitje over uh, muurliggers. Uh, in Italië wordt de muurligger Coco Drillo genoemd. Mede vernoemd naar uh, inter-middenvelder Marcelo Prozovic. Die het kunstje al deed in Camp Nou enkele jaren geleden. En sindsdien op Twitter poseerde liggend in een krokodillenpak. Mooi om te zien dat hij de eerste muurligger van uh, Euro 2020 uh, was. Ik zal de foto delen hiervan in de, in de show notes. Dan gaan we door naar de wedstrijden van vandaag. Uh, er staan maar twee wedstrijden op het programma. Uh, alleen Pool F uh, komt vandaag in actie. Met om 6 uur uh, Hongarije Portugal. De odds hiervoor zijn... Uh, nou ja, in het, duidelijk in het voordeel van Portugal. Voor winst van uh, Portugal krijg je 1,46. Voor een gelijkspel 4,45. En voor winst van Hongarije 8,75. Nou, Portugal is natuurlijk de bekerhouder uh, van 2016, de huidige Europees kampioen. En die komen vandaag in actie. Met natuurlijk uh, Ronaldo, maar ook veel andere uh, sterkhouders. Zoals uh, mijn voorspelling voor speler van het toernooi, Bruno Fernandes van uh, Manchester United. Uh, spelers om op te letten bij Portugal zijn uh, uh, Nuno Menes, 18-jarige uh, linksback van het kampioense elftal van uh, Sporting Portugal. Net als veel backs tegenwoordig speelde Nuno in de jeugd als spelmaker. En is uh, ja, vervolgens getransformeerd tot snelheidsduivel op de gehele linkerkant. Uh, hij bezit een uh, sterke dribbel en veel snelheid op de flank. En uh, verwachting is ook dat hij na het EK een transfer gaat maken naar een topclub. Uh, tegenstander Hongarije mist hun toptalent, Dominique Zobolozai, wegens een uh, blessure. Uh, Zobolozai uh, komt uit de Red Bull uh, fabriek en uh, hij heeft ook nog niet voor zijn uh, nieuwe club uh, Live's eigenlijk gespeeld. En uh, ja, verder Hongarije is in deze proef waarschijnlijk kan ondervoeren voor uh, Portugal, uh, Frankrijk en Duitsland. Maar ja, zoals jullie weten, toernooivoetbal kan altijd gek lopen, dus uh, wie weet het Hongarije kan verrassen. Ik denk persoonlijk niet. Um, verder speler om te letten bij de uh, Hongaren is uh, nummer 14, Gergo Lovrencic. Hij houdt namelijk uh, van niets liever dan uh, karpervissen. Um, ja, Gergo uh, houdt van lekker zitten hengelen bij een meertje. Pijnst over zijn uh, recentelijk gespeelde wedstrijden. denkt denk Gergo vaak na over wat hij in het vervolg uh, beter kan doen. Nou, ja, hartstikke mooi uh, voor Gergo en ik denk heel fijn uh, dat hij... Uh, uh, ja, zo'n leuke hobby heeft. Dan de tweede wedstrijd van vandaag om 9 uur. Frankrijk-Duitsland. Uh, nou ja, Frankrijk toch wel een voordeel volgens de boekies. 2,70 voor winst Frankrijk. 3,20 voor uh, gelijkspel. En 2,95 voor een overwinning voor, uh, voor Duitsland. Frankrijk uh, natuurlijk de regerend wereldkampioen en ook de grote favoriet voor de EK-titel. Uh, zoals het uh, hoort bij de Fransen is hier natuurlijk weer in de selectie. Uh, Spits Giroud vindt uh, dat hij niet genoeg ballen krijgt van uh, sterspeler en toptalent uh, Kylian Mbappé. Terwijl Mbappé het uh, niet leuk vindt uh, dat uh, Giroud uh, dit weer in de media deelt. Daar nou, gaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens over. Maar uh, nou ja, dat zie je maar weer net dat uh, ook bij Frankrijk met zoveel goede spelers er altijd weer gezei kan zijn. Nou, bij Duitsland uh, moeten jullie eigenlijk letten op uh, Kevin Trapp, de derde keeper van Duitsland. Hij spreekt uh, namelijk vijf talen. En hij uh, heeft als hobby uh, in de lockdown piano spelen uh, opgepakt. Nou, hij is inmiddels ook wel een beetje bedreven in geworden. Hij kan inmiddels uh, Fur Elise spelen en uh, ook Una Matina tot halverwege uh, spelen. Trapp is verder uh, medeoprichter van een bedrijf in uh, vegan en glutenvrije havermelk. En heeft ooit gezoend op, uh, op een feestje met uh, Rihanna. Dan gaan we nu door naar de vragen van, van luisteraars. De eerste vraag die we hebben binnengekregen is een uh, vraag van Rempo, Remco Sprik. En dan gaan we even nu naar luisteren.
1: Hey, Diet. Super. Tot nu toe al die podcast, man. Ik ben echt aan het genieten. Uh, ik had wel een, een klein vraagje voor jou, uh, waar ik benieuwd naar was. Uh, en dat heeft eigenlijk te maken met supporters. Want we hebben natuurlijk een paar jaar geleden hebben we IJsland gehad, met een uh, fanatieke supporterschare. Uh, maar die zijn er dit jaar volgens mij niet bij. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat jij op dit moment eigenlijk de meest interessante supportersgroep vindt, van welk land. Uh, op basis dat ze de meeste alcohol consumeren, het hard zingen, of wat dan ook. Uh, heb je daar misschien een kleine... Ja, update over.
0: Dankjewel voor deze leuke vraag Remco. We hebben natuurlijk nog niet uh, elk elftal gezien. Maar ik vond persoonlijk de wisselwerking tussen het publiek uh, van Denemarken en Finland erg mooi om te zien uh, afgelopen zaterdag. Dan zie je toch wel echt wel dat, uh, dat voetbal verbroedert. Verder waren uh, gisteren de lightkills uh, zingende schotten op de tribune te zien. Daar kan ik ook altijd wel van genieten. En uh, ja, wellicht is dat interessanter om ook even wat verder op het toernooi uh, te zien. Uh, als we iedereen gezien hebben of uh, ook alle stadions een keer gezien hebben. Dus uh, daar volgt later misschien nog wel een uh, verdere update over. Dan stuurde Remke ook nog een tweede vraag in en daar gaan we nu ook eventjes naar luisteren.
1: Dag Diet, um, nog een vraag vanuit het schitterende Leiden dorp. Um, wat ik, waar ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar was, is of er ooit een wedstrijd op het EK eigenlijk niet doorgegaan is vanwege het weer. Um, overvloedige regenval, onweer, et cetera, waardoor die uitgesteld werd. ja, so, yeah, welke was dat? Thanks. Ja, ook weer bedankt voor deze vraag. Um, ik heb eigenlijk
0: nog niks kunnen vinden over het niet doorgaan van uh, ek wedstrijden in het verleden wegens uh, het weer. Toernooien uh, worden dan natuurlijk uh, in de zomer gespeeld uh, bij het EK. En meestal ook in landen waar het uh, weer dan relatief uh, goed is. Um, nou, uiteraard kan je wel uh, ook een beetje breder kijken en stelt de beroepstemagoge Maurice de Hond dat het coronavirus via aerosolen verplaatst wordt. Dus vanuit zijn perspectief is het hele EK een jaar uitgesteld wegens het weer. Um, uh, ja, ik heb ook nog wat, wat verder gekeken dan alleen het EK. Ik heb wel gevonden dat er in het verleden kwalificatiewedstrijden voor het WK uh, zijn gecanceld vanwege sneeuwval of heftige regen. Maar nooit van het toernooi zelf bij het EK in ieder geval. Uh, nou, wellicht dat een andere luisteraar hier ook uh, uh, ja, wat meer over kan opzoeken. Uh, maar ik heb zover uh, ja, nog niks kunnen vinden. Hebben we ook nog een andere vraag binnengekregen, gewoon via WhatsApp. En dat is een vraag van Reinhard Clemens. En die gaat over uh, speeldag van vandaag. En of we vandaag de aanstaand uh, kampioen aan het werk gaan zien. En of uh, Hongarije überhaupt gaat scoren in de, in de pool. Nou, ik denk van wel. Ik denk dus uh, dat we vandaag wel misschien de aanstaand kampioen uh, in actie gaan zien. Frankrijk is natuurlijk het uh, torenhoog favoriet uh, voor de EK-overwinning. Maar ook uh, de huidige EK-houder Portugal komt vandaag in actie. En niet vergeten zitten de Duitsers natuurlijk ook nog steeds in het toernooi. Uh, alle drie dus ploegen die uh, ja, sowieso uh, ja, hoog op de lijst staan bij de boekies om, om, om ver te komen in het toernooi en misschien hem zelfs wel te winnen. Uh, natuurlijk is het wel zo dat, ze, uh, dat het lastig wordt voor alle drie de teams om door te gaan. Naast zelf presteren ben je uh, daarin ook afhankelijk van de resultaten in de andere pools. Omdat er soms uh, twee of soms drie ploegen door kunnen gaan. Ik uh, zal in de pod volgende podcast wat meer uitweiden over de regels hierdoor. Uh, je kreeg namelijk ook een vraag over van uh, Tom de Cruijff. Morgen daarover dus meer. Nou, dan over de tweede vraag van Reinoud. Uh, over, uh, gaat Hongarije überhaupt nog scoren in deze pool? Dat denk ik zeker. Uh, ik denk dat ze niet vaak gaan scoren, maar ze gaan zeker wel één keer scoren. Uh, Wellicht vandaag al tegen, tegen Portugal. Gaan we door naar de feitjes van vandaag. Uh, ik heb uh, twee feitjes meegenomen. Het eerste feitje gaat over Dumfries. Dumfries was natuurlijk de matchwinner van Nederland uh, tegen Oekraïne. Maar naast matchwinner is Dumfries ook een, een mooie plaats in Schotland, daar kwam ik achter. Uh, Dumfries uh, stelt Dumfries volgens Wikipedia onge ongeveer 38.000 inwoners. en uh, Dumfries is uh, tevens de geboortestad van uh, centrale verdediger Grant Hanley, Aanvoerder van Norwich en uh, speler van Schotland op het EK. Het tweede feitje gaat over uh, voormalig EK-winnaar, topscorer van Nederland in uh, 1988, Marco van Basten. Uh, wisten jullie dat zijn voornaam eigenlijk Marcel is? Echter had de oma van, uh, van Marcel moeite met de uitspraak van zijn naam. Uh, en hebben pa en ma van Basten... Uh, Besloot om hem voortaan uh, Marco uh, van Bast te noemen. Dan uh, gaan we door naar het, uh, de Wag slash Map van de Dag. De Wag van de Dag is uh, vandaag uh, de vriendin van de al eerder benoemde Kevin Trap. Hij is namelijk samen met de beeldschone Isabel Goulaert. Isabel is een uh, voormalig Victoria's Secret model en uh, schuwt niet schaars geklede foto's te delen op haar Instagram. Uh, de van, oorspr van oorsprong is uh, Isabel Braziliaanse en had uh, tijdens haar middelbare schooltijd de bijnaam de Giraf vanwege haar lengte. Nou ja, gelukkig is uh, alles goed gekomen voor Isabel. Ze heeft inmiddels uh, meer dan 4 miljoen uh, Instagram volgers en ik zal haar Instagram eventjes delen in de show notes. Dan sluiten we de podcast af uh, met de, de tip van de dag. Nou ja, Ronaldo haalde het gisteren al eventjes aan op de, op de persconferentie voor Portugal. Uh, ja. Hij haalde namelijk twee flesjes Coca-Cola weg. Hij zei, drink geen Coca-Cola, maar water. Um, dat is veel gezonder namelijk. Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Nou, dan uh, wil ik jullie eigenlijk uh, uh, nog een fijne voetbaldag uh, vandaag uh, wensen. Geniet ervan. Maar twee potjes vandaag. Maar wel twee leuke potjes, denk ik. Um, dit is toch wel de pool des doods. Um, waar ik uh, zeker benieuwd naar ben, is hoe Portugal voor de dag komt. Dus ik denk, sluwe ploeg mist... Uh, uh, eigenlijk nooit uh, een eindronde op het EK om goed te presteren. Hij houdt bijna altijd wel de halve finale. En natuurlijk favoriet uh, Frankrijk en Duitsland. Dat is natuurlijk het toetje van, uh, van de eerste speelronde. En uh, nou, daar kijk ik allemaal heel erg naar uit. Uh, ik hoop jullie leuk. Ik uh, wens jullie een fijne dag. En dan spreek ik jullie morgen weer. Ciao.